0: En nuestro estudio de los libros históricos, estamos en el periodo o en la etapa de la restauración. Estamos viendo en en bloque eh, los libros de Edras y de Nías. Y queremos destacar de estos libros precisamente eh, eh, su contenido y mensaje y básicamente el tema que contemplan estos dos libros en unidad tiene que ver con la fidelidad de Dios al restaurar a Judá y Jerusalén después que el fuego del exilio había hecho su obra purificadora y remanente tuvo listo para recibir una segunda eh, oportunidad entonces Dios eh, retomando un poco la, la, la idea de la, de la clase anterior Dios toma tres grandes caudillos de los judíos que se destacan dentro de este relato y estos tres grandes caudillos que Dios toma eh, son los siguientes tenemos eh, a Zorobabel, y recordemos que Zorobabel era un príncipe de la casa de David, el segundo lugar tenemos a Edras, y recordemos que Edras era un hábil escriba de la ley de Moisés, y tenemos al tercero, Caudillo, eh, o el restaurador, en este caso, sería Neemías y Neemías era el copero del rey de Persia. Entonces, mediante su hábil dirección y su devoción, Neemías pues, logró reconstruir a Jerusalén y hacerle una ciudad poderosamente fortificada, y eh, capaz de mantenerse hasta la vida del Mesías prometido eh, unos 450 años después. Eh, asimismo, se destacan eh, en el relato tres reyes persas que lo, lo veíamos eh, eh, narrado en el, en el video, eh, que son precisamente eh, Ciro, Darío y Artajerjes. Y particularmente, eh, se puede mostrar como instrumentos eh, involuntarios en las manos de Dios para ayudarle a que ellos lograran sus eh, propósitos. Su propósito. Entonces, eh, quiero eh, hablar un poco acerca de lo que corresponde a la personalidad e importancia de, de, de Edras. Y espero que usted vaya eh, conjuntamente conmigo en todo lo que vamos a estar eh, desarrollando en esta mañana. Entonces, hablando un poco acerca de la personalidad e importancia que, que tiene Edras eh, eh, Lo primero que vamos a, a, a destacar aquí es que Edras era un escriba y eso lo estuvimos eh, mirando la semana pasada y, y definiendo qué que quería decir ese término. Eh, también quiero destacar que además de ser un escriba que estaba encargado de los asuntos judíos en eh, la corte de Persia, eh, se destaca en la restauración, lógicamente. Eh, se destaca en la restauración. Eh, y realmente lo hizo más que cualquier otro, por lo siguiente, porque fue un hombre que, eh, y, y lo voy a tomar como tercer lugar, porque él contribuyó a la formación del carácter judío, contribuyó a la formación del carácter judío entre el Antiguo Testamento y el tiempo de Cristo. Ahora, eh. Ok. Eh, también debemos destacar en relación a, a Etras, que se llama, eh, co, se llama Escriba Versado de la Ley. Se llama Escriba eh, Versado de la Ley. versado eh, de la ley. Eh, también debo decir. Que era una persona dedicada o eh, un hombre, ¿verdad? Un hombre dedicado al estudio e interpretación de la ley. Eh, Sus muchos años de permanencia en el Palacio Persa y su trabajo en el Departamento de Asuntos Judíos pues lo familiarizaron con la ley mosaica, el cuyo espíritu ahondó, trayendo su verdadero sentido. Eh, la misión de Draft fue explicar la ley a su pueblo. Entonces, eh, su misión consistió en explicar a su pueblo explicar a su pueblo la ley Y cómo y cómo vivir y cómo vivir conforme a ella es decir o sea cómo poder aplicar esos preceptos a los aspectos de la vida entonces, la ley debía ser la, la norma de conducta de todos los judíos. Entonces, es la de modelo a los escribas de época, no tanto eh, sin tener las características pues, desagradables que tenían estos en los tiempos de Jesús. Entonces, su figura se ha, se ha agrandado en la tradición talmúdica calmú, hasta el punto que se ha llegado a considerar como el segundo eh, Moisés, y creo que esto es importante, se ha llegado a considerar como el eh, segundo Moisés. Muy bien. Etra se convirtió en el padre del judaísmo. Otro aspecto. Se convirtió en el padre del judaísmo. En sus tres ideas esenciales. En sus tres ideas esenciales. Y cuáles son esas tres ideas esenciales. Bueno, un uno, uno eh, tiene que ver con la raza escogida. Aquí seguidamente dos eh, la ley. Eh, tenemos el templo. Ciertos estud eh, estudiosos de la Biblia lo acusan de ser tan solo un legalista que insistía excesivamente en la letra de la ley, eh, que consideraban algunos que era un hombre intolerante y de una estrecha mentalidad sin embargo su exclusivismo religioso y su intransigencia eh, de, de su reforma pues lo que realmente hicieron fue proteger a la comunidad renaciente de la influencia pues, de la idolatría pues, la cual se venía produciendo eh, de manera tan funesta eh, eh, durante eh, la época de la monarquía Además, su fuerte devoción a la ley no solo moldeó la vida del pueblo judío, sino que le, le, le permitió también superar y sobre, sobrevivir por los embates de la futura crisis histórica de los siglos eh, venideros. Pues, si no hubiese sido por la influencia duradera de Edda sobre su pueblo, es probable que Israel no hubiera resistido a la cultura griega durante la época de los macabeos eh, Según la tradición rabina Hedra eh, hizo eh, Coleccionar y copiar Los manuscritos sagrados De los hebreos eh, Cambiando su escritura hecha en el, en el alfabeto hebreo Antiguo a la lengua aramea Ya que esta era la que Hablaba el pueblo judío En esa época Particularmente también se cree Ezra tuvo mucho que ver con la selección de los libros que debían ser incluidos en el canon hebreo. De manera que podemos nosotros eh, concluir diciendo que Ezra es el personaje más importante del periodo de la restauración. Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, ya teniendo esto, vamos a encontrarle ahora... Ok. Ahorita me hago algo más aquí para, para irnos con la idea. Entonces, aquí tenemos que encontrar, eh, después de haber mirado esto, vamos a encontrar ahora el fondo histórico. fondo histórico. Okay. Espero que Me estén siguiendo la, tanto la explicación como lo que vamos señalando ahí en, el, en la pizarra. Bien, eh, el fondo histórico eh, lo vamos a tomar de la, desde el siguiente desde, desde, lo, desde lo siguiente. Y es que Isaías, pues, había profetizado alrededor de 150 años antes de la restauración. Que Jehová haría que Ciro castigara a las naciones y liberaría a su pueblo. Eh, eso lo vemos nosotros eh, entre Isaías, eh, capítulo 44. base bíblica, eh, la cita aquí sería eh, Isaías capítulo cuarenta versículo veinticuatro al capítulo cuarenta y cinco exactamente hasta el versículo ocho. Es interesante porque en este pasaje que yo estoy señalando aquí y que ustedes pueden eh, conocer o estudiar después, aquí se habla de, de un personaje y del personaje del cual se habla aquí eh, en la Biblia es de Ciro. Sí. Ok, entonces a este gran fundador de, del imperio persa eh, encontramos que se le llama eh, pastor. le llama Pastor, por un lado, pero además de llamársele Pastor, yo sé que usted ha leído el texto, A este hombre también se le conoce como ungido de Jehová. Ungido de Jehová. Muy bien. Pastor y también un guido de Jehová. Eh, términos que significan que fue separado por Dios para ser un instrumento para la liberación de Israel, lógicamente. Eh, alrededor del año 558 antes del Cristo, eh, este hombre ciro sí, ascendió al trono de Asán, eh, eh, pequeño principado persa cercano al Golfo Pérsico, y luego comenzó su carrera vertiginosa y, y, y victoriosa. Eh, al hablar de Ciro, eh, mis hermanos, estamos hablando eh, de un hombre, de, de, de un genio militar, que era un hombre que se caracterizó eh, por ser un organizador eh, bastante extraordinario. En el año 549 se apoderó por la fuerza del reino eh, de Media. Eh, regido por astiages a, a, a el rey medo que había tratado de castigar la insolencia de este rey vasallo, pero fue vencido en la batalla, entregado por sus mismas tropas eh, a Ciro. Eh, tres años después, Ciro eh, cruzó el Éufrates y llegó victor, llegó, eh, llevó su victorioso ejército hasta el Asia Menor tomando eh, posesión de la fabulosa riqueza de Creso, el rey de Lidia. Eh, mientras tanto, el imperio caldeo iba debilitándose eh, al término del brillante reinado que había tenido o había logrado con Nabucodonosor en el 562. Eh, Babilonia fue sacudida por una serie de re revoluciones y no solamente... Eh, revoluciones, sino que también eh, con una ola impresionante de asesinatos el último rey eh, que se llamó Nabunabí Nabunabí o también se le conocía como Nabonides y su leve y vacilante hijo Belsasar eh, que reinaba junto a él Iniciaron ciertos cambios religiosos eh, restringiendo algo del culto al dios Malkut y promoviendo la antigua religión de la diosa Lunar Sin. Entonces, de esta manera, pues despertaron la oposición de los sacerdotes y el resentimiento del, del pueblo eh, sobre ellos. Entonces, por eso estos eh, permanecieron o, o permitieron el conquistador Ciro ocupara la ciudad en el año 539 sin resistencia y aún lo recibieron como libertador. El centro de, del poderío mundial pasó así de, de, de haber estado en manos de los babilonios al a de los persas. Y se cumplieron en pie la letra la profecía de Isaías y del profeta Daniel eh, en los capítulos... Cuarenta y siete, y en el capítulo cinco de, de del profeta eh, Daniel, entonces esto nos lleva posteriormente a Isaías 47 y Daniel capítulo 5. Muy bien. Eh, esto equivale aquí... exactamente al año quinientos treinta y nueve quinientos treinta y nueve antes de Cristo esto mirando un poco la historia con el marco Bíblico y profético En contraste con los asirios Y babilonios eh, Ciro fue Muy liberal Con los pueblos con conquistados eh, Aquellos conquistadores Habían establecido la política De llevar a la población Pues de un país a otro Con el objeto De disminuir el peligro De, de rebelión los que habían deportado eh, a muchos pueblos, incluyendo Israel y Judá. Eh, Ciro cambió esta política represiva, eh, permitiendo que los pueblos desterrados regresaran a sus territorios. Eh, también eh, respetó Ciro eh, los santuarios de los diversos dioses eh, de los países conquistados y también contribuyó más bien a su reconstrucción. En el caso de haber sido eh, damnificados por la guerra. En el cilindro de, de Ciro. De una crónica. Babilónica del conquistador. Se le devolví los dioses. O sea, imágenes. A los lugares que habían habitado. Y los instalé en su morada permanente. O sea, templo. Yo reunía a todas las gentes. Eh, hablando de los desterrados, y la establecí en su domicilio. Eh, con esta política eh, creyó atraer no solo el favor de distintos dioses, sino el de los pueblos que los consideraban sus divinidades propias. Así que la política de Ciro facilitó la repatriación de los judíos eh, hacia Babilonia. Entonces, Ciro marcó... Marchó a las regiones orientales para enfrentarse a su enemigo, permitiendo, eh, perdiendo allí la vida. En el año 530, le sucedió a su hijo eh, Cámbices, entre el año 530 y el año 522, bajo su reinado. Eh, Persia conquistó Egipto y se convirtió en el mayor imperio que en el mundo había visto. Eh, se extendía desde India hasta el Nilo. Es interesante pues, hacer notar que en el texto de, la, de Elefantina, cuenta que Cambises, que es el hijo de Ciro, destruyó todos los templos egipcios, probablemente para castigar un complot de parte de los sacerdotes, pero perdonó el de Jehová. Entonces, este sucesor... Eh, eh, el sucesor de Cánbices, Darío eh, I, 522 al, 500, al 486, unificó el, el imperio, eh, construyó una red de caminos a través de todo el país y dividió el imperio en 20, eh, eh, en 20 eh, satrapías, se le llamaban satrapías. Y estas satrapías... Eh, eran provincias sobre las cuales los sátrapas o gobernadores ejercían una autoridad casi eh, que se consideraba que era ilimitada eh, reconstruyó el templo de, de Jerusalén eh, en este periodo eh, sucedió Jerjes el, el azuero eh, del, libro, del, libro, del libro de Esther entre el 486 y el 465 son el historiador griego pero todo Jerjes fue un monarca eh, voluptuoso, déspota, eh, aún hasta se veía como alguien que era cruel, y fue asesinado en una sublevación de, del palacio junto con su hijo Darío, y subió al trono entonces hasta Jerjes I. Eh, eh, Longuimano, eh, 464 al 423, entonces, este soberano particularmente autorizó la idea de que Neemías eh, viniera a Jerusalén para reparar las murallas y todos los reyes cultivaron con la política de tolerancia con respecto a la religión de sus súbditos. Eh, usted lo puede mirar eh, en el capítulo 6, versículo 6 al 10 del libro, del libro de Etras. Eh, Edra 7, 11. Vamos a leerlo un momento. Y eh, creo que miremos Edra capítulo 6. Anote Edra capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 10. 6 al 10. Edra 6. Ahora pues, Agni, gobernador del otro lado del río de Setar, Borsay y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí, deja que se haga la obra de esta casa de, de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que debáis hacer con los ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que la para que no cese la obra. Y lo que fue necesario, becerros, carneros y corderos para los de al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. En el capítulo 7, versículo 11, dice la escritura, 7.11 de Étras. Dice la divisa, esta es la copia de la carta que dio el rey hasta que el sacerdote estas escriba versado. En los mandamientos de Jehová en sus estatutos a Israel. Y un texto paralelo a, a lo que estoy señalando eh, sería Nehemías capítulo 2. Aunque Israel estaba bajo el dominio persa, gozaba realmente de, de bastante libertad. Y vamos a introducirnos ahora un poco. Eh, al libro de de Estras eh, el libro de Estras para eh, nuestro estudio enseñanza y aprendizaje lo vamos a a dividir Eh, en dos partes principales. La primera tiene que ver con el primer regreso De los exiliados. Y esto lo vemos en, en Edras. Eh, capítulo 1. Hasta. El capítulo número 6. Y aquí. Eh, se dan dos. Eh, situaciones. Aquí se dan dos situaciones que ya le voy a colocar aquí a continuación. aquí vamos a mirar eh, como punto A eh, que se organiza el retorno a Jerusalén Eh, esto específicamente, nosotros lo vamos a, a encontrar. Eh, eh, bueno, estamos en Edras, bueno, entonces, entonces, de esta forma o de esta manera, nosotros podemos eh, tener un bosquejo general acerca del libro de Estras. Libro de Estras. Eh, luego vamos a encontrar una tercera parte, recuerden de que este, estos libros estamos mirándolos en bloque, y encontraremos el tercer regreso. Tercer regreso, ya el tercer regreso eh, corresponde al libro de Nehemías entre el capítulo 1 y el capítulo número 7 eh, de del libro de de Nehemías eh, qué encontramos eh, en este en esta, en esta división bueno aquí encontraremos que eh, eh, Nemías es eh, comisionado por Artajerges eh. Esto entonces corresponde a Nehemiah capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo número 10. Eh, el punto siguiente aquí. Es que comienza. Comienza. La construcción de los muros. La construcción de los, de los muros. Eh, ¿Dónde sigue? Bueno, sigue en el capítulo 2, versículo, ¿dónde quedamos? versículo 11, hasta el capítulo 3. Versículo 32. Luego eh, continuamos con la oposición de los enemigos. Oposición. de los enemigos externos. Eh, esto es capítulo número cuatro. Eh, en el punto siguiente que es el de ahorita lo, lo voy a, a colocar mejor se da la oposición de los enemigos internos eh, esto es el capítulo 5 Voy a tratar aquí de, de disminuir aquí la letra un poco. Bueno, aquí ya vamos mejor. El punto siguiente, que sería el punto E. Eh, aquí vamos a encontrar una serie de intrigas. Intrigas de los adversarios. Y terminación del muro. Del muro. Bueno, esto aquí, lo vamos a encontrar en el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 7. Exactamente hasta el versículo número, bueno, que tengo cuatro. El punto siguiente sería el F, tiene que ver con las disposiciones para la protección de Jerusalén. A disposición a la protección de jerusalén eh, esto es en el libro de enemías esto es el capítulo 7 eh, siendo esta entonces la 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 la, la tercera parte eh, ya la cuarta parte de este bosquejo tiene que ver con reformas. Reformas. Eh, esto equivale entre el capítulo el capítulo 8. Voy a colocar aquí enemías de Mías 8 al capítulo 13 que ya ahí cierra el libro. Bueno, vamos a la reforma. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es una reforma que vemos aquí? Eh, la, la primera reforma es eh, la reforma religiosa. Eh, esta reforma religiosa está entre el capítulo 8 y el capítulo 10, exactamente. Y luego se da una reforma eh, social y política. Esto ya es capítulo 11 al, al capítulo número 13. Y ahí terminan estos dos, estos dos libros. Vamos a hacer aquí unos pequeños arreglos para que todo nos quede bien organizadito aquí. Vamos a parar un momentito la grabación mientras organizo este bosquejo aquí que sea entendible para todos. Bien, entonces, eh, teniendo en cuenta este bosquejo, eh, van a, a ustedes a estar leyendo los libros de Edras y los libros de, el libro de Edra y Nemíos. Los 10 capítulos de Edra más los 13 de del libro de Anemías, teniendo en cuenta este bosquejo que les acabo de, de colocarle aquí en su pantalla y bueno vamos a a terminar hoy aquí y a la próxima clase eh, finalizamos ya el libro histórico con eh, el libro de Esther, ya lo que nos correspondería mirar la próxima semana. bien vamos a estar terminando aquí por hoy nos eh, vemos la próxima clase ya con el cierre eh, la tarea que eh, le les va a quedar ya se lo voy a anotar en el signal eh, para la para que ustedes lean estos libros ya porque realmente no no el tiempo de pronto para leer todo esto hacer el, el análisis correspondiente no, no lo tendríamos, pero ustedes eh, pueden hacer lectura esto de los 23 capítulos y, y ir comparando lo que en el bosqueo les he señalado con, eh, con, con lo que la misma escritura va eh, diciendo. Entonces vamos a orar para finalizar la clase. Doy, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Eh, por esta clase de hoy porque nos permites estudiar tu palabra conocer tu palabra fortalecernos a través de ella él dice y guarda a cada estudiante de este programa eh, en el nombre de Jesús te Nazaret y todo este resto ya está en tus manos para gloria de tu nombre te damos gracias amén y amén yo le bendiga y yo le guardo a todos mis hermanos yo le bendiga a mi hermano. Amén. Dios les bendiga. Amén, Pastor. la